0: Este es un episodio de la serie Las Palabras de Jesús. Creo firmemente que con todas sus enseñanzas Jesús nos muestra cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Estudiaremos juntos sus enseñanzas de forma corta y práctica para poder llevarlas a cabo en nuestra vida diaria. Mi nombre es Dania Sabrina y te doy la bienvenida a Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, basados en principios bíblicos. Hola a todas las que me están escuchando el día de hoy, espero que estén teniendo un muy buen día y muy bendecido, me da mucho gusto que estés escuchando este episodio porque el día de hoy vamos a ver un fundamento de la vida cristiana que es la oración. No sé si te ha pasado, pero yo cuando recién llegué a la iglesia tenía miedo de orar en voz alta y que otros me escucharan porque pensaba que no sabía bien cómo hacerlo. Escuchaba a otras personas orar y lo hacían tan bien que yo pensaba en ese tiempo que me faltaba mucho por aprender. Incluso recuerdo llegar con una amiga que lleva más tiempo que yo en la fe y preguntarle, "Eh, ¿cómo le haces para orar? ¿Qué tanto dices? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cuánto tiempo tengo que durar orando? Y todas estas cosas que pasaban por mi mente, pero sabes, a pesar de tener todas estas dudas, nunca dejé de orar. Y creo que con el tiempo he ido aprendiendo y ahora no me siento tan mal de haber tenido todas estas dudas porque es parte del crecimiento espiritual. Incluso los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Imagínate, los mismos discípulos de Cristo, quienes estaban con él 24-7 preguntando esto. De todas las cosas que pudieron haberle pedido a Jesús que les enseñara, ellos le pidieron que les enseñara sobre la oración antes que la predicación, antes de cómo sanar enfermos, antes de cómo multiplicar los alimentos. Ellos querían saber cómo orar. Pues había algo en especial eh, en la forma en la que Jesús oraba y ellos querían saber qué era. Jesús fue el mejor ejemplo de oración de la historia y si Él pasaba la mayor parte de su tiempo orando, ¿cuánto más nosotros deberíamos? Y cuando hablo de oración me refiero a una conversación con Dios, ya sea de rodillas en tu habitación, ya sea en la iglesia o camino a la escuela o antes de antes de dormir simplemente es hablar con Dios donde sea y cuando sea. No es algo reservado solo para algunos, no es únicamente para los que están cerca de Dios o los que ya leyeron toda la Biblia. La verdad es que la oración es para todos y Jesús nos enseña esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y más que ser una oración que debemos memorizar, es un modelo de oración con con seis elementos principales con la cual aprendemos a orar de la manera correcta. Así que antes de profundizar en ella, quiero compartirte dos cosas que necesitas para orar. La primera es fe, porque primero que nada sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice Hebreos 11.6. Cuando oramos necesitamos creer que hay alguien que nos escucha y que atiende nuestra oración porque así lo es. El Salmo 116.2 dice que Dios inclina su oído para escucharnos. También tenemos que tener fe para creer que recibiremos lo que hemos pedido. Santiago 1 nos dice que cuando pidamos nos aseguremos que nuestra fe sea solamente en Dios y que no dudemos porque quien duda tiene la lealtad dividida y esa persona es tan inestable como una ola del mar y no debería esperar nada del Señor, la segunda cosa que necesitas es la humildad creo que siempre debemos reconocer nuestra posición delante de Dios nos ayudará a entender cuán dependientes somos de Él, la humildad también nos ayuda a reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, también dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza Y bueno, ahora sí, acompáñame a Mateo 6, versículo 5, para leer lo que Jesús enseña sobre la oración. Dice así, Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en, el, en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunas personas, en especial estos líderes religiosos de ese tiempo, querían ser vistos como santos delante de todo el mundo y una manera de hacerlo era orando públicamente para llamar la atención de la gente. Sin embargo, Jesús siempre. Sabía cuáles eran las intenciones reales de sus corazones y por eso con tanta dureza les llama hipócritas y nos manda a no actuar como ellos. Y con esto no quiere decir que la oración en público esté mal, pues Jesús mismo oraba tanto en privado como en público. De hecho, más adelante en Mateo 14, versículo 18 lo vemos, hay un ejemplo de eso. Y una vez más, Jesús resalta la intención detrás de la acción. La diferencia de la oración genuina y la oración hipócrita. Con esto nos enseña que cuando oremos, no debemos impresionar a las personas como yo tanto quería hacer o sentía que debía hacer hace algunos años. De hecho, no deberíamos tratar ni siquiera de impresionar a Dios porque Él conoce eh, nuestro corazón perfectamente, conoce nuestros aciertos y nuestros errores. Simplemente hay que orar con sinceridad. Y luego Jesús continúa diciendo en el versículo 7 Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Sabes, hay algunas personas que creen que repitiendo una oración de memoria están orando y Jesús dice claramente que no hagamos esto. No significa que no podemos hacer la misma petición a Dios. Por ejemplo, al orar por un ser querido que está enfermo una y otra vez hasta que se sane. Pero cuando oramos, necesitamos usar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Necesitamos involucrarnos completamente con la oración para que no sean palabrerías, como Jesús dice. Después, en el versículo 8, dice, Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Esto me parece interesante porque si Dios ya sabe lo que necesito, ¿para qué tengo que pedirlo, no? Y aquí quiero detenerme un poco porque creo que esto puede ser una excusa para muchas personas eh, para no orar, pero al contrario, Jesús nos dice que oremos, porque la oración nos permite cuatro cosas, bueno, muchas, pero cuatro, cuatro voy a mencionar aquí. La primera es la comunión con Dios. La oración es la forma en la que tenemos comunión con Dios. Una persona que cree en Dios, pero no ora, no tiene una relación con Dios. Como te mencioné antes, la oración es simplemente conversar con Dios. Así como conversamos con otras personas. Es el acto tanto de hablar como de escuchar. Y entre más hagamos esto, mayor se se vuelve nuestra comunión. Eh, Lo segundo es que la oración nos permite estar en sintonía con su voluntad. Esto va de la mano con la lectura bíblica porque la voluntad de Dios está expresada plenamente ahí en la Biblia. Entonces al leerla la conocemos y al orar, al orar rendimos nuestra voluntad para hacer la suya. Y por medio de la oración nos ponemos en sintonía con el corazón de Dios y con sus propósitos. La tercera cosa es que fortalece nuestro espíritu. Pues es un acto espiritual, ya sea que nos fortalezca en tiempos de necesidad o en tiempos de de debilidad o nos fortalezca para cumplir su voluntad. Y por último, es una forma en la que podemos interceder por otros. Y la intercesión es un arma poderosísima para el creyente. Todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones y así como Él intercede por nosotros, de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros debemos interceder unos por otros. Podemos interceder por enfermedades, por cuestiones de vida o muerte, por necesidades financieras, por la fe de otras personas, por la salvación, ¿no? Eh, Para que gente vuelva a a Cristo. Y, ¿sabes? Dios puede hacer milagros y puede obrar completamente perfecto sin nosotros. No necesita nuestra ayuda ni nuestro permiso, pero a través de la oración nos hace parte de su obra. Y esto es increíble que un Dios tan grande y poderoso nos tome en cuenta para hacer sus planes y quiera que formemos parte de su historia. Esto a mí siempre que lo pienso me vuela la cabeza. Y por último, eh, continuando con con la lectura, vamos a ver el Padre Nuestro y qué nos quería enseñar Jesús con este modelo de oración. Este modelo tiene seis elementos principales que se se desarrollan así. El primero es el carácter del Padre, después el reino del Padre, tercero la provisión del Padre, cuarto el perdón del Padre, quinto la guianza del Padre y sexto la protección del Padre. Empieza con el carácter del Padre en el versículo 9 y dice Ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús empieza su oración con una palabra tan sencilla que expresa una realidad increíble, dice Padre. De hecho, Jesús utiliza la palabra aramea Abba, que traducimos como Papi. Es un nombre íntimo, es una relación íntima y Jesús está enseñando que esa es la forma de orar, de manera íntima a Dios, porque tenemos los mismos derechos y privilegios gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Y luego dice, santificado sea tu nombre. A pesar de esta cercanía que tenemos con Dios y que podemos tener esta intimidad, Él es santo. Él no tiene oscuridad ni pecado, esta es una realidad que declaramos. Continúa ahora con el segundo elemento que es el reino del Padre, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ok, ya sabemos que Dios es nuestro Padre y, y que tenemos el privilegio de pertenecer a su familia, pero nuestro Padre también es rey y como todo rey tiene un reino. Y Jesús nos habla de este reino una y otra vez y lo describe como el reino de los cielos. Su reino está allá, ¿no? Porque a pesar de que Dios es el creador de todo el mundo, tristemente, debido al pecado, Él no gobierna el mundo. De hecho, la Biblia dice que Satanás es quien gobierna el mundo. Lo dice 2 Corintios 4, versículo 4. Entonces, Jesús nos enseña a orar para que su reino se establezca en nuestras vidas. ¿Y cómo se establece? Cuando se hace su voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Cuando seres rinden su su voluntad voluntariamente para cumplir la de Dios. Tal como Jesús lo hizo en el Getsemaní, antes de la cruz, está en Lucas 22, versículo 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Después está el tercer elemento de la oración, que es la provisión del Padre, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Como humanos tenemos necesidades y está bien pedir por ellas. Jesús la resume aquí en el pan de cada día, pero estas necesidades pueden ser tanto físicas como emocionales, como espirituales. Puede ser alimento, trabajo, techo o tal vez puede ser paz o seguridad y, y se vale pedir por estas cosas. Y me encanta el hecho de que es el pan de cada día porque... Cada día necesitamos la provisión del Padre, nos hace dependientes de Él y y para cada día y cada detalle Él va a suplir. No hay petición demasiado pequeña que a Él no le interese. Después se encuentra el cuarto elemento de la oración que es el perdón del Padre. Versículo 12 dice, Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El arrepentimiento es sumamente importante, de hecho el arrepentimiento genuino es un fruto de la salvación, si realmente hemos decidido seguir a Cristo y hacerlo Señor de nuestras vidas, debemos mostrar con nuestras acciones que hay un cambio real, que lo que antes amábamos ahora lo odiamos y lo que antes odiábamos ahora amamos, antes amábamos el pecado, amábamos el placer de lo que, de, de hacer lo que quisiéramos, pero ahora odiamos el pecado y amamos hacer lo que a Dios le agrada. Y algo interesante de esta parte de la oración es que no se encuentra en primer lugar. No significa que no sea muy importante, porque si lo es, más bien nos muestra que podemos acercarnos a Dios primero como Padre, con confianza, sin vergüenza, y en esa relación de intimidad podemos pedir perdón. También dice como nosotros hemos perdonado. Y en la Biblia hay varias enseñanzas de Jesús sobre esto. En Mateo 7 dice que con la medida que midamos a otros, se nos medirá a nosotros. Y no significa que recibimos el perdón de nuestros pecados al perdonar a otros. Eso es únicamente por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero si hemos recibido esa gracia y somos testigos de ella, sería imposible no darla también. Esta es la voluntad de Dios, que podamos perdonar también, que podamos cumplir. Con con esta tarea que a veces es demasiado eh, difícil, pero realmente es su voluntad y es actuar conforme a a su corazón, porque Él lo hizo con nosotros. Es un tema muy profundo que creo que lo dejaremos para otro episodio. Y vamos a continuar con la guianza del Padre, versículo 13, dice, Y no nos dejes caer en tentación. Santiago 1 nos dice que Dios no tienta a nadie, somos tentados por nuestros propios deseos y si cedemos ante ellos, como lo, como lo hemos visto en otros episodios, nos conducimos a la muerte y Dios no quiere eso. Él quiere darnos una vida en abundancia. Y para evitar meter la pata, por así decirlo, o regarla, hay que pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación. Y no significa que ya nunca jamás de los jamases vamos a pecar. En ese caso seríamos como Cristo y Dios quiere que, se, que sí seamos como Él, pero su obra en nosotros va a estar lista hasta que Él regrese. Pero lo que, lo que sí quiere decir es que no vamos a vivir practicando el pecado. No vamos a ceder ante él, vamos a vivir una vida que le agrade. Y por último, la protección del Padre. Dice, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Antes de esto, la oración estaba basada principalmente en nuestra relación con Dios y con los demás, y aquí la cosa cambia, porque vivimos en un mundo que también es espiritual, y la Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y necesitamos interceder por eso. La oración nos permite fortalecer nuestro espíritu para pelear la buena batalla. Y bueno, este es el modelo de oración que Jesús nos enseña, y básicamente cubre todas nuestras necesidades así que si no sabías orar bueno ahora ya sabes cómo siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó y, y sabes es tan sencillo como apartarte en tu cuarto y tomar unos minutos para hablar con Dios puede ser de cierta forma como personalizar esta oración y después después de que hayas eh, hablado tú también tómate el tiempo de, de guardar silencio y escuchar la voz de Dios Ahora, con esto no quiere decir que solamente si tus oraciones cumplen con todos estos elementos, eh, estás orando de la forma correcta o o está aprobado por Dios, porque hay, hay oraciones que no tienen esta estructura o que no tienen ninguna y que solamente están pidiendo por alguna necesidad. Hay ocasiones donde la única oración que puede salir de tu boca es Dios, por favor por favor, por favor, mientras estás llorando tanto que apenas puedes respirar, y esas oraciones Dios las escucha, Él es el primero en escuchar, Él es el más atento y Él quiere que oremos. En la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice al final, oren sin cesar, y con eso no quiere decir que tenemos que pasar todo el día de rodillas y orando, sino que literalmente podemos orar en todo, 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 todo momento podemos estar en constante comunicación y comunión con nuestro Padre. Y bueno, si quieres saber un poco más sobre la diferencia entre la comunión con Dios y la intimidad con Dios, te recomiendo que escuches el episodio número 20 que grabé con mi amiga Aldi Brown para que te des una idea más clara sobre estos dos conceptos. Y bueno, antes de terminar este episodio, si me permites, me gustaría orar por ti siguiendo el ejemplo del Padre Nuestro. Dios Padre, eterno y bueno, te doy gracias por la vida de esta mujer que está escuchando esto. Tal vez yo no la conozco, pero tú sí la conoces, Dios. Gracias, Señor, porque la has llamado para hacer tu voluntad, para llevarla más allá de lo que su mente puede imaginar. Padre, muéstrale tus caminos con claridad y dale valentía para que ella pueda seguirlos. Te pido, Señor, que pongas sobre ella tu favor y que tu luz resplandezca en ella donde quiera que se pare, que tu Espíritu Santo la fortalezca. Perdona sus faltas, sana su corazón y permite que ella viva en paz con las personas que la rodean. Protégela del enemigo y rodéala de tu amor ahora y siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido de bendición para tu vida y si lo fue, compártelo con una amiga que creas que pueda necesitarlo. Te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.